0: Higher for longer. Che cosa vuol dire? Più in alto più a lungo. È questo quello di cui si parla tantissimo in quest'ultimo periodo, quando si cerca di dare una classificazione, un posizionamento ai mercati finanziari e oggi in questo video vado a spiegare cosa vuol dire. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a um, Trading Today, rubrica quotidiana in diretta e eh, oggi, ragazzi, cerco ultima giornata della settimana, è venerdì, cerchiamo di eh, unire qualche puntino visto che ci saranno dati importanti, uscirà il PCE eh, che sapete è la misura che guarda molto da vicino la banca centrale americana per quanto riguarda l'inflazione negli Stati Uniti e tra l'altro i numeri sono stati vis- rivisti al rialzo quindi ci si aspetta per quanto riguarda il PCE un dato del 5,7% rispetto al 5,5% che era stim- stato stimato eh, in precedenza c'è stata una revisione eh, come dato sempre macroeconomico del prodotto interno nord americano per Q4 2022 anche questa revisione è stata al ribasso dal 2 cento al 2,7% sono usciti i dati mondo occupazionale, le richieste alla disoccupazione che continuano ad essere bassissime, al di sotto dei 200.000 unità, addirittura siamo andati sotto al dato della settimana scorsa 192.000 rispetto ai 195.000 della settimana scorsa, di nuovo si conferma il mondo del lavoro occupazionale eh, forte e questo ci permette di introdurci al concetto di higher for longer, cosa vuol dire, di cosa parliamo più in alto, più a lungo? Fondamentalmente se dovessi eh, in una frase secca, in poche parole spiegarvela vuol dire che i mercati si aspettano un'economia in crescita quindi vuol dire che trimestre su trimestre si aspettano per i prossimi mesi una crescita economica del prodotto interno lordo con però condizioni eh, dal punto di vista dei tassi di interesse quindi della politica monetaria della banca centrale condizioni ancora alte, tassi di interesse ancora hal- alti. E ehm, perché dico questo? E dove possiamo andare a capire effettivamente che cosa succede e come il mercato sconta queste aspettative, si sta posizionando per queste aspettative. Ormai già da inizio gennaio, no, tutta la quanta la paura della recessione sembra essere svanita a dicembre del 2022, quando i titoloni dei giornali continuavano a ehm, massacrare le orecchie degli investitori parlando di recessione e a dirla tutta dal mio punto di vista se guardo i dati macroeconomici Beh, la situazione per i prossimi trimestri non è affatto rosea, come invece i mercati stanno scontando, ma come diciamo spesso, la, eh, i dati macroeconomici non devono sempre e necessariamente viaggiare a braccetto con eh, quello che poi succede sui mercati finanziari in termini di posizionamenti, in termini di asset che performano bene o performano male. È, è come un matrimonio: no? un matrimonio tra la macroeconomia e la finanza e come tutti i matrimoni ci sono in cui Ci sono momenti in cui il matrimonio va benissimo, va tutto a gonfie vele, c'è grande affiatamento, c'è grande intesa e e un partner strizza l'occhio all'altro e quindi la macroeconomia è allineata con la finanza e viceversa. in un matrimonio ci sono anche momenti difficili, momenti in cui eh, un partner vuole fare quello che vuole, vuole comportarsi in maniera diversa rispetto a quello che è stato il suo comportamento fino a quel momento e e, e quindi si crea un po' di di fratture, si creano un po' di di, di malcontenti ed è il momento che stiamo attraversando adesso questa scollatura grande tra la parte finanziaria e la parte eh, economica. Non ci dimentichiamo di un'altra cosa, l'inflazione. Quindi stiamo in un contesto, in cui crescita economica e inflazione ehm, quindi eh, la gdp il prodotto interno lordo che sale ma c'è anche l'inflazione che nonostante ci si trovi in un, in un periodo di disinflazione comunque è ancora a livelli alti l'abbiamo visto adesso abbiamo detto eh, poco fa per il PCE che solitamente è una misura eh, utilizza dei calcoli con un paniere che tira fuori un numero più basso del consumer price index comunque al 5,7%, la pressione inflazionistica si fa sentire, l'unica fortuna è che avendo un mondo del lavoro e quindi l'occupazione essendo alta e la disoccupazione essendo bassissima i consumatori riescono, continuano a spendere, spendono cifre che si alzano dal punto di vista dei, dei, eh, dei prezzi, ma il volume è inferiore, e infatti lo abbiamo visto, vi ricordate più volte quando esce il dato delle vendite al dettaglio, che cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere come. Se aggiustiamo all'inflazione il dato delle vendite al dettaglio, la, la, la linea non sta più salendo, ok? La linea sta scendendo, lateralizza e scende un pochino, lateralizza e scende un pochino, e, ma i consumatori continuano a spendere. Guardate, e, mh, abbiamo, parliamo di street economy, no? Io adesso vivo in Olanda, non vivo in Italia, però ho mio fratello che lavora nel mondo... Della ristorazione. E mi dice che comunque i loca- il suo locale e gli altri locali sono pieni. C'è gente in Olanda. qua um, Nonostante i prezzi per l'inflazione siano schizzati alle stelle, ragazzi, è impensabile ad Amsterdam mangiare fuori con meno di eh, 60-70 euro. Se poco poco volete prendere una bottiglia di vino um, che va fuori dal eh, diciamo dal vino da, da tavola tranquillamente si spendono 80-90 euro, in pizzeria, del resto una margherita qua in Olanda costa 18 euro, nonostante questo, perché vi sto raccontando di questi prezzi, perché nonostante questo, i ristoranti sono pieni. Qu- questa sera mi vedo con degli amici, dovevamo uscire, e eh, no, dobbiamo uscire, usciremo, ehm, abbiamo cercato di prenotare in alcuni posti, tutto pieno, e lo abbiamo fatto con giorni di anticipo, Questo per dirvi, i consumatori, non solo in America, anche in Europa, continuano a spendere, del resto se lavoriamo, abbiamo lo stipendio, il nostro posto di lavoro non lo sentiamo in la componente psicologica sui mercati, prima sull'economia e poi sui mercati, pesa, non dimenticatevi mai che l'economia siamo noi. L'economia siamo noi e la facciamo noi l'economia. Quindi nel momento in cui i consumatori cominciano ad avere un po' eh, paura, paura di cosa? Paura di perdere il lavoro, perché magari eh, hanno sentito di storia o hanno sentito al telegiornale o um, il loro collega ha perso il lavoro e hanno paura di essere eh, i prossimi. E mh, questo stato di non sicurezza si trasforma in che cosa? In una sfiducia. Sfiducia che in questo momento non c'è, avete visto il dato dell'IFO in Germania, consumer confidence, la, la fiducia dei consumatori che sale, business confidence che sale leggermente, siamo da, da 90,1, siamo passati a 91,1, quindi di un punto eh, si è alzato il, il valore, ma non stiamo in una situazione in cui c'è paura, in cui c'è eh, terrore, in cui c'è ehm, questa volontà a non spendere eh, per